0: 主イエス・キリストは、仮イオサイが最高潮の盛り上がりを見せる中、群衆に向かって大きな声でこのように言われました。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。これは救いへの招きの言葉であります。この主イエスの私のところへ来なさい。この言葉を私たちは先週、この手術礼拝において喜びのうちに聞きました。けれども、この主イエスが語った言葉によって、この時仮要塞に集まる人々の間に、亀裂が生じてしまったのです。本日の箇所は、祭りに集う人々の様々な反応を伝えています。まず40節シエスの言葉を受けて、このように言った人がいました。この人は本当にあの預言者だ。あの預言者というのは、旧約聖書新明記18章15節において、モーセが語った言葉を言っています。モーセはイスラエルの民に将来私のような預言者が与えられるであろうと、このように言いました。その預言者を主イエスだと、この時人は言ったのです。そして41節にはこういうことも書かれています。この人はメシアだ。メシアとは、神が使わす救い主のことです。彼らは、イエス様が乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。この言葉を聞いて、シエスこそ神から使わされた、神の見業を行う人なんじゃないか。このように期待してメシアだと言ったのです。これらの人々は、主イエスを好意的に受け止めた人,人々であったと言えると思います。一方で同じ41節にはこんなことを言った人も出てきます。メシアはガリラヤから出るだろうかメシアはダビデの子孫でダビデの村にいたダビ、ダビデのいた村、ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないおそらくこれを言った人はシエスがガリラヤ地方のナザレの村出身だということだけを知ってこのように言ったのだと思います。当時ガリラヤというのはエルサレムが中心地そこから離れた僻地でした田舎そんなところから救い主メシアが出るはずはないこのようにこの人たちは考えていたわけです。そして救い主はダビデの出身地であるベツレヘムから出る。このように聖書に書いてある。また彼らはシュエスがガリラヤの大工の息子である、大工のヨセフの息子であるということも知っていました。けれども聖書にはメシアというのはダビデの子孫だと書いてある。これとも違っているではないか。こういうふうに考えてこのように言ったのです。けれども、聖書をよく読みますと、この人たちが言ったことは間違いであるということがわかります。旧約聖書には、この人が言う通り、確かにメシアはダビデの子孫だということが書かれています。そして、ベツレヘムに生まれるということも記されています。例えば、サムエル・キゲ17章の12節には、預言者ナタンがダビデ王に言った言葉、このような言葉が記されています。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないもの、ものとする。このような予言の言葉が記されているわけです。あなたというのはダビデオ。ダビデの子孫に、この王国を継がせ、揺るぎない王国とするという予言です。そして、三箇所五章一節には、こういうふうに書かれています。エフラタのベツレヘムよ。お前はユダの士族の中で意小さき者。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出世は古く永遠の昔に遡る。ベツレヘムからイスラエルを治める者が出るという2箇所の予言です。けれども、マタイによる福音書は、この予言の通り、シュイエスが確かにダビデの子孫であるということを、経図を記すことによって説明しているのです。また、マタイによる福音書とルカによる福音書には、シエスがベツレヘムの馬小屋でお生まれになったということも記している、記しています。つまり、シエスはメシアについてのかつての予言通り、ベツレヘムにお生まれになったダビデの子孫であるのです。43節はこのように記しています。こうしてイエスのことで群衆の間に対立が生じた。祭りの群衆は、主イエスを好意的に受け入れた人々。そして、主イエスはメシアなんかじゃないと否定的に受け入れた人々。二分していました。イエスとは一体誰なのか神様が使わしたメシア救い主なのかいや、それとも人々を惑わすようなものなのかこのように人々は分かれてしまっていたわけです。これは当時のシューイエスを取り巻く人々の最大の疑問でした。シュエスとは誰なのかヨハネによる福音書は繰り返しこの疑問に右を左をする人々の姿を描いています。そしてこれは、イエス様が生きた時代だけではなく、その数十年後、このヨハネによる福音書が記された時代、初代教会の人々にとっても問題となっていたのです。ヨハネによる福音書が記されたのは、一世紀の後半です。最初は、ユダヤ教の一派であったキリスト教が、その独自性を確立していった。ユダヤ教から分離、分離表してキリスト教となっていった。そのような時代であります。キリスト教として歩みを進めていく中で、初代、初代の教会は様々な問題、課題に揺れていました。例えば、今、牧師と読み進めております、使徒原稿録。そこにもたくさんのことが伝えられています。そこでは初代教会の人々、使徒と呼ばれた人たちが、立法の行いによる議科、信仰による議科に揺れていた、議論を重ねていたということが繰り返し伝えられています。その中で、イエスとは誰かという問いに対して、キリスト教会は、イエスこそ主、神である、そしてキリスト、救い主であるという信仰を固くしていきました。立法、律法の行いではなく、イエス・キリストへの信仰によって人は義とされていくということを確認していったのです。このようにイエスとは誰なのかという問いは、どの時代の人々にとっても繰り返し問われ続ける問題でありました。そして、その時代時代にあって、人々は、イエスとはどのような存在であるか、もっと言うならば、イエスとは私にとってどのような存在であるのか、それを考え続けてきたのです。それは、その時々で、社会が、もしくは共同体、教会などが、イエスを主とするかどうかで二分している、という意味ではありません。私たちの中で、イエスという存在をめぐって、分裂が起こっているのです。私たちの中には、主イエスこそ、神様が使わせてくださった一人を、救い主である。私の救い主である。そのように、その救いに預かって、感謝と喜びを持って、信仰者として生きていこうという、自分がありますこの礼拝に集う皆様もそのように主を主体求め礼拝を捧げておられることと思いますけれどももう一方で私たちは主イエスから離れイエスとは私にとって一体誰なのかという問いすらないがしろにしてしまう自分がいるのですこの世はイエスを主とも救い主とも告白しない。もっと言うならば、主イエス・キリストに対して無関心な世の中です。深い闇の世です。そこに私たちは生きているのです。生きている限り、罪はどこまでも私たちを主から引き離そうとするのです。日本キリスト教団信仰告白にこのような一文があります。されば聖書は精霊によりて神につき救いにつきて全き知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり。私たちの知識をすべて与える神の言葉が聖書である。そして私たちの信仰においてではなく、信仰と生活においての誤りなき規範、それが聖書である、そのような一文であります。私たちは教会から一度外に出た時、普段の生活に戻った時、どれだけ聖書を規範に据えて生きているでしょうか。どれだけイエスを主であり、私たちの救い主であると証ししつつ歩んでいるでしょうか。ヨハネによる福音書が繰り返し語っているイエスとは一体誰なのかイエスとはあなたにとって一体誰なのかこの問い。これは私たちに本当に切実に問われていることであるのです。そしてイエスが誰なのかということで私たちの中で亀裂が生じていく。葛藤が生じていく。そして44節を読みますと、この葛藤が、この対立が、主、イエス、キリストに対する敵意へと変わっていく。敵意につながっていく。ということが伝えられていくのです。少しショッキングかもしれません。けれども、私たちの中には、主を十字架へと向かわせた。主、イエスへの敵意のかけらが、このうちに存在しているのです。それを聖書は指摘しています。本日の箇所は、当時の人々がどんな思いから、またどんな状況から、シュエスを十字架へと向かわせていったのかを克明に記しているのです。けれども私たちは、それでも自分は、主に対する敵意なんかと無関係だ。そんなこと思ったこともありませんよと思ってしまうかもしれませんけれどもイエスをメシアだと預言者だという一方でこんな人がメシアであろうかとも口にする自分が知っていることだけで自分勝手にメシアかどうかを判断していくこれは決して他人事ではないのですここに集っている兄弟姉妹、私たちは救われた存在であります。けれども、誰もが罪人であるのです。そして私たちのその罪のために、シューイエスは十字架につけられました。シューイエスが十字架の上で血を流された痛み、苦しみ、すべてを耐えてくださったそのお姿を私たちが前にしたとき、私たちは一体何を思ってそのお姿を見つめるのでしょうか。主イエスを十字架につけた当時の人々。これからここに出てくる群衆、人々はいろんなことを言いながらも、主イエスを十字架につけろと言っていくわけですけれども、この人たちと私たちは決して無関係ではないのです。このことを思うとき、聖書の言葉は私たちを裁く言葉であると気づかされるかもしれません。四十五節からは、再首長、そしてファリサイ派の人たち、このような人たちの権力者でありますけれども、反応が伝えられていきます。彼らも当然、祭りの中で、シューイエスが、乾いている人は誰でも私のところに来なさい。この言葉を聞いたことだろうと思います。群衆の中に、イエスは神か、使わされた救い主ではないか、神から使わされた救い主ではないかと、そのような思いが広まったとき、祭司長やファリサイ派の人たちは危機感を覚えていました。イエスという男を何とかしなければいけない。このように真剣に画策していました。そして少し前の箇所、32節において、祭司長やファリサイ派の人たちは、シュエスを実際に捉えようとして、下役たちを送ったと、そのように記されているの今日の箇所、45節以下では、その下役たちが戻ってきたところを描いています。下役たちは、シュエスを捉えることもなく、何もすることもなく、帰ってきました。それに対して、祭司張やファリサイ派の人たちが、どうしてあの男を連れてこなかったのかと、叱責している場面が、ここでは描かれています。当時の常識からして、この再市長やファリサイ派の人たちは権力者でありますから、その人たちの命令に背くということはありえないこと。下役たちは自分の首をかけて、もっと言うならば命をかけてこの命令に背いたわけです。下役たちはイエス様たちをあ、イエス様を捉えなかったわけですけれども、その理由というのを次のように46節で説明しています。今まであの人のように話した人はいません。今まであの人のように話した人はいなかった。だから捉えることなく帰ってきましたというのです。当然彼らもイエス様の言葉、私のところに来なさい、その言葉を聞いていました。この言葉に彼らは心を打たれたのです。これまで聞いたことのない言葉を聞いたと思ったのです。権威が溢れていた。力が溢れていた。だから、この人は今までと違う存在だ。そのように考えて捉えることなく帰ってきたのでした。ここで一つ象徴的な言葉があります。祭司長たちはイエス様を呼ぶとき、あの男、45節ですね、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言っています。それに対して、下役たちは、あの人の、あの人のように、ということを言っています。ここで翻訳が区別されているわけ。男と人というふうに区別していることには非常に深い意味があるわけです。ギリシャ語を読みますとはっきりと語句の違いが現れています。下役たちが言うこの人という言葉は一般的な人間を指し示す言葉です。つまり神様が私たちと同じ人となって現れ、そして人として語っておられるのだという信仰告白。それが、この下役の、あの人という言葉に現れているのです。彼らが命令を果たさずに帰ってきたとき、バリサイ派の人々はこう言いました。お前たちまでも惑わされたのか。惑わされたというのは、誘惑の惑という字ですけれども、負けて、誘惑に負けてしまって、本当の信仰から逸れてしまったということです。ファリサイ派の人々が教えている教えから違うところへ逸れてしまった。その後でファリサイ派の人たちは、立法を知らないこの群衆は呪われているというふうに言っていることから、下役たちが立法から外れている行いをした。このことを言っているわけです。ファリサイ派の人たちはここで、下役たちの代わりに、下役たちと同じような思いを持っている群衆を呪うという、非常に厳しい言葉で非難するわけです。簡単に申し上げるならば、リサイ派が問題としているのは、立法を破るということです。立法に定められた神様への信仰から外れてしまう。もっと言うならば、神様を冒涜する。唯一の主なる神様以外のものを、イエスという男を神とする。そのような偶像崇拝への罪をここで言っているのです。彼らは前々からシエスがご自身を、ご自身について語られるとき、主なる神様を父と呼ばれたこと、そしてご自分を神の子であるということに怒りを覚え続けてきましたこの怒りというのはシエスを捕らえてまた殺してやろうと思うほどに憎い憎しみであふれている思いでしたそしてシエスを神様が遣わすメシアかもしれないという人たちをその思いから呪ったわけですそのように話し合っている時に一人の人物がやってきましたニコデモという人ですこのニコデモという人は前の箇所でも登場した人物です。彼はファリサイ派の人々と同じファリサイ派の議員であったと参照の一節には記されています。その時彼はシエスのもとを夜こっそり訪ねてきてシエスに教えを請うた人でした。そのニコデモがここで再び登場します。ニコデモは自分の仲間に意見をしました。同じファリサ派の人たちにこのように言ったわけです。我々の立法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ、判決を下してはならないことになっているではないか。51節このように言うわけです。な、まあ、どういう意味かというと、なぜ、きっちり裁判もしないで、この人を罪人だと定めるのか、イエス様を罪人だと言うのか、このように言っているのです。これは、至極まっとうな意見だと言えます。今も同じですけれども、人を裁くためには、承認が必要です。そして、正しい、定められた手順、定められた手続きを経て、裁いていく。まあ今でいう裁判ですね。まあ、そのようなことが当時も定められていたわけですから、この当たり前のことを抜きにして、なんで自分勝手なことを言っているのかと、ニコデモは仲間たちを悟しているわけです。けれども、ここでニコデモが話した言葉、語った言葉には、もう一つの意図がありました。それは、実はこのニコデモの言葉、本人から事情を聞きという言葉に込められている、意味です意図ですす本人から事情を聞きというのは、まあ、簡単に言うならばギリシャ語からの意訳ですね直訳では本人に聞きというギリシャ語の文章になっています本人に聞きなさいとニコデモは言っています本人というのはイエス様のことあなたたちはイエス様にまず聞きなさいと、ニコデモはここで言っているのです。まあ、以前、自分も夜、こっそりとイエス様のもとを訪ねて、イエス様の教えをこう、イエス様に聞いていった。また、下役たちが聞いた言葉、乾いたものは誰でも私のこと,ところに来なさいという言葉、力ある言葉、その言葉を私たちは聞いてきた。だから、あなたたちもその言葉を、まずは聞きなさいと、ニコデモはここで諭しているわけです。主イエスがニコデモに以前語った言葉、まあ、夜こっそり訪ねてきた時に語った言葉の中には、このような言葉がありました。ヨハネによる福音書の3章16節です。神はその一人語をお与えになったほどに、よ愛された。一人語を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。有名な私たちもよく知っている二言葉です。これをニコデモはその夜聞いたわけです。この言葉をまずは聞きなさい。主イエスご自身から聞きなさいと、ここでニコデモは言っているのです。主の言葉を何一つ聞かないで、どうしてイエスは罪人だということができるのだろうか。ニコデモは自分が聞いた言葉を心から仲間たちに聞いてほしいと願っていました。けれども、ニコデモの言葉に対する仲間の答えはこうでした。52節。あなたもガリラ屋出身なのか。よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことが分かる今日の聖書箇所はバッドエンドですね関係が破れていくところで終わってしまうわけですイエス様を否定する人たちは結局イエス様の言葉を聞くこともなくまたさらに主イエスご自身を否定する言葉で終わっていくまたガリラヤという偏教の力はメシアを愚か預言者も出ないだろうという言葉を繰り返しニコデモに対しても「あなたもそこの出身なんですか?」と皮肉を込めた言葉で終わっていくわけですこの「メシアはガリラヤから出るだろうか?」という言葉「あなたもガリラヤ出身なのか」ま「あ、ガリラヤに関するこの言葉」というのは41節にも繰り,返さ繰り返して出てくる言葉であります群衆たちが言った言葉ですハリサイ派の人たちも、群衆たちも、まあ、ガリラ屋に対して、このように預言者など出ない土地だと思って決めつけていたわけです。けれども、これは、旧約聖書を正しく読んでいない証拠です。なぜならば、今日読んだ旧約聖書、イザヤ書8章28節をもう一度読みたいと思います。違法人のガリラ屋は栄光を受ける。違法人のガリラヤは栄光を受けるこのように、イザヤは予言しているわけです。それに続く、イザヤの予言、九章五節にはこのように続いています。一人の緑号が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。これは、主イエスの誕生の予告です。ですから、ガリラヤからメシアが出るはずはないという彼らの主張は、聖書を全く知らない。ファリサイ派であっても聖書を知らない発言であったわけです。自分勝手にシエスを否定する、その理由を並べているに過ぎないのです。最後にまとめに入っていきたいと思います。もう一度今日の大切な問いかけ、皆さんに対する問いかけ。イエスとは一体誰なのかこの答えを本日の説教題といたしました。それは、この人こそ生ける神なれということです。祭りの群衆のある人々はシエスを良い人だと言いました。また、モーセが将来来来ると予言したあの予言者だと言いました。もしくは、メシアだと言いました。けれども、別の人は、私たち群衆を惑わす人だと言いました。ガリラヤからは預言者、あえー、ガリラヤからはメシアは出ないと、そのように言ったりもしました。シエスを否定したわけです。どの時代にあっても人はこのような対立を抱き葛藤し、私たちにとって一体イエスとは誰なのかということを問い続けていくわけです。そして結局、私たちは神ではないものを神としたそのような生き方に沈んでいくのです。まず私たちは自分たちの罪がどこまでも深く重いものであるという自覚を持つ必要があるでしょう。けれども思い出してください。その罪のただ中に入ってきてくださったお方がいました。罪の淵にまで沈み、自分でもどうしようもなくて、そこから抜け出せないでいる。そのような私たちのただ中に来てくださったお方がいた。そのお方こそ、私たちを救ってくださるお方、私たちの主イエス・キリストであります。主イエス・キリストは、祭りに集まった人々に、また、よよの教会に、そして、今ここに集っている私たちに、このように呼びかけておられます。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。カリサイ派が使わした下役たちはこの種の言葉を聞きました。そしてこのように言ったのです。今まであの人のように話した人はいません。それはこれまで出会った人、また知っている限りの偉人のどの中にもあの人のように語る人はいなかったということです。では、イエス様以外にそのように語ることができる人とは誰なのでしょうかどのような存在なのでしょうかそれは聖書が旧約、新約一貫して伝えている神様です。主イエスキリストは乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる神様の言葉をお語りになったのです。神様が肉を取って私たちと同じ人となってくださったイエスというお方。このお方の教え、このお方の技、振る舞い、そして十字架の死。復活、焦点。ここにこそ神様の存在が示されているのです。この人こそ生ける神なれ、この信仰のうちに私たちはこの一週間歩んでまいりたいと願います。そして神様以外のもの、神様以外のものを神としてしまうことから、解放されていき、神様と一つとされるこの祝福のうちに歩んでまいりたいと願います。共に祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、見言葉の恵みに心から感謝申し上げます。昆虫も御言葉を通して私たちの罪を指し示されました。神様以外のものを神様としてしまうことから私たちは逃れられません。自分を神様のように思ってしまうこともあります。けれどもあなたは、あなたの御子、イエス・キリストを通して乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと、いつもどんな時もあなたの身元に招いてくださっているということを改めて示されました。どうかこの深い愛と哀れみによって私たちの心を満たしてください。どうかそれ以外のものが入り込むことのないようにしてください。素直な心であなたを受け入れてあなたに好き、従っていくことができますよう。私たちの信仰を強めてください。あなたが招いておられるこの群れを、この一人一人を、どうかこの一週間も導いてください。辛い時、苦しい時、あなたが全てを知って、全てを与えて、導いてくださっているということを、固く信じて歩んでいくことができますように。この祈り、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。